0: «Однажды в Америке» с Николаем Злобиным. Рад приветствовать слушателей Вести ФМ. В студии сегодня я, Руслан Быстров. И на связи со мной, постоянно ведущий этой программы, профессор, писатель, политолог, американист Николай Злобин. Николай Васильевич, здравствуйте.
1: Да, добрый вечер. Добрый вечер всем.
0: Напомню, слушателям наши координаты. Можно писать свои вопросы, оставлять реплики. Плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. вайбер и Ватсап пять пять три три в начале слова Вести. Это наш СМС-портал. А лучшие реплики обязательно будут зачитаны в эфире и прокомментированы Николаем Васильевичем. Я надеюсь. Николай Васильевич, ну давайте не будем да. менять традиции, начнем с анекдотов.
1: Так, ну давайте не будем действительно и начнем с парочки американских анекдотов. Первый будет такой. Где-то в Техасе, э, фермерское такое поле, приезжает агент по борьбе с наркотиками и говорит хозяину, фермеру, я должен проверить ваши поля, потому что есть сообщение, что вы выращиваете наркотикосодержащие э, растения. Ну, хозяин говорит, пожалуйста, проверяйте, что хотите, только вот на то поле ходить не надо. Показывает там сторону. Агент говорит, ну как ходить не надо? У меня есть право ходить везде, где я хочу. Хозяин говорит, ну не стоит ходить на то поле, говорю вам сразу, офицер. Тут взрывается и говорит, ну как так? У меня вот есть, я вообще федеральный служащий. У меня вот смотрите, отворачивает латкан Пиджака и показывает значок агентства по борьбе с наркотиками. У меня есть такой значок, у меня есть власть, «Сам президент не может мне запретить ходить туда, куда я хочу, и смотреть все, что я хочу». Ну, фермер говорит, «Ну, так, если хотите, идите, конечно». Ну, и пошел к всех к ферме. Минут через 10 раздается источный крик «Помогите, спасите». Фермер оборачивается и видит этого агента, который на том поле бежит и со всех ног от огромного разъяренного быка. И, и кричит фермеру «Помогите, помогите, помогите!» Фермер говорит «Ну, ты ему значок-то покажи!»
0: Понятно. Слушай, я думал, там будет финал Как в сказке про братца кролика и братца лиса Не бросай меня в терновый куст Но вы удивили Я
1: Расскажу такой анекдот Который популярен среди Людей, может быть, живущих И работающих на восточном И западных побережьях, где много иностранцев И который, наверное, даже Не все американцы поймут, потому что Он связан с визами На поездку в Америку И большинство американцев, живущих в Средней Америке, в Штатах, в Средней Америке, они понятия не имеют, что такое виза. Виза для них – это кредитная карточка, кредитная компания. Или э, они не знают, что, чтобы поехать в Америку, надо получить визу, это трудно и так далее. Короче говоря, анекдот такой. Вот все эти труднодостигаемые, труднополучаемые американские визы очень хотят получить либералы из стран бывшего СССР. Для них это очень важно. Именно для либералов из стран бывшего СССР получить американские визы. Потому что патриоты из стран бывшего СССР уже давно имеют американское гражданство. Понятно. Вот такой вот, такой вот издевательский немножко американский анекдот по поводу того, что происходит в странах бывшего СССР.
0: Николай Васильевич, у нас тут, знаете, тоже анекдот происходит, Причем в жизни, в самое, что ни на есть, настоящее. Я имею в виду процесс по делу Михаила Ефремова, который завершился таки на этой неделе, Ефремову дали 8 лет, и, в общем, все это превратилось в спектакль. Но если посмотреть на это более внимательно, более философски, как вы умеете, то получится, что этот процесс как раз и проходил по всем канонам американской судебной драмы. Разве не так?
1: Ну, с точки зрения такой драмы, как вы правильно выразили, с точки зрения показательности, с точки зрения зрелищности этого процесса, безусловно, это такой классический американский процесс. Но если, так сказать, стоять на позициях американских либеральных журналистов, они бы сказали, что этот процесс был разыгран так, чтобы затмить какие-то другие новости, какие-то другие вещи, которые происходят в стране. Я сейчас не берусь берусь обсуждать, надо ли было замолчать какие-то другие процессы, которые происходят в стране или в мире и сосредоточиться на этом судебном процессе. Но в Америке это очень популярная точка зрения, когда СМИ подхватывают ту или иную тему, не политическую, но прикольную такую, драматическую, интересную, с известными людьми и раскручивают ее максимально с тем, чтобы переключить внимание с каких-то других проблем, с которых, ну, или СМИ, или хозяева этих СМИ, или, ну, в меньшей степени правительство, поскольку в Америке все-таки правительство СМИ напрямую не управляет, хотели бы переключить внимание. Может быть, так сказать, это тоже в России имело место быть, но я здесь не берусь судить. А вот с точки зрения, э, так сказать, того, как этот процесс проходил, ну, конечно, у меня было иногда такое ощущение, что я наблюдаю там и телевидение, и читаю газеты, и интернет в Соединенных Штатах Америки. Процесс такой яркий, показательный, интересные люди, постоянные а, зигзаги и а, постоянная новость, ежедневная новая, новый поворот, который рождает новый а, поток новостей, к которым нельзя привыкнуть, потому что люди, по сути дела, становятся подсаженными на эти новости и каждый день начинается с того, а что там нового на этом процессе, а что там нового в отношении Михаила Ефремова. Да, совершенно верно, это все было раскручено по американским, так сказать, каноном, западным каноном, за исключением, может быть, небольших деталей. Например, в американских судах мы знаем, ну, как в российских, средства массовой информации не допускаются в зал суда. Но в Америке в зал суда допускаются художники, которые быстро рисуют скетчи о том, что там происходит, так сказать, и подсудимого, и прокурора, и судьи, присяжных, если они есть там и так далее, и так далее. И в газетах публикуются не фотографии из зала суда, а рисунки этих художников, чтобы читатели могли представить себе, как там на самом деле все происходит и э, как расположен там в зале суда все по отношению друг к другу и вообще какая-то такая иллюстрация к тому, что происходило. Я думаю, что э, если бы это был американский суд, то э, Наверное, судья при каждом очередном заседании вызывал бы адвокатов к себе в комнату судебную и делал бы им внушение о том, чтобы им надо поменьше давать интервью и, так сказать, поменьше выступать в средствах массовой информации.
0: Так и у нас также и Пашаеву, и Добровинскому делали предупреждение, и вот Пашаеву сделали очередное за слишком э, сильную медийную активность, но это никак не повлияло на их поведение.
1: Да, я думаю, что для многих американских адвокатов это бы никак не повлияло на э, их манеру поведения, но э, я в тот дом себе представляю, американского адвоката, вот такого, как Пашаев, насколько я понимаю, я небольшой специалист по адвокату Пашаеву, он представляет, так сказать, сам себя, что ли. Большинство, подавляющее большинство американских адвокатов, высокооплачиваемых и дорогих, представляют большие компании адвокатские. И действуют не в том, чтобы в целях раскрутки самих себя, а скорее в целях раскрутки своей компании. У компании обычно очень большие разнообразные интересы, много адвокатов там работают, и репутация для них значит все. А Это очень важно, так сказать, профессиональная репутация. Поэтому, как бы не хотел отдельный адвокат раскрутиться, пропиариться и появиться на телевидении, главная опасность, которой он подвергается, это опасность быть уволенным из своей адвокатской конторы, своей адвокатской компании и лишиться доли вот в этой компании. Если у него там есть доля, или он сотрудник этой компании. Потому что Без компании, без поддержки, так сказать, серьезной со стороны других адвокатов, которые он получает в рамках вот этой такой вот структуры своей, в которой он работает, без поддержки логистической там и так далее, и так далее, очень трудно в современных Соединенных Штатах вести дело, обязательно нужны. А в компаниях юридических они есть, специалисты по разным областям права, с которыми можно проконсультироваться, специалисты по разным областям, активности, деятельности с а, прессой, а, с общественным мнением и так далее, и так далее. Это обычно такая очень, очень сплоченная команда. Мне с а, я могу с трудом представить, что вот в Америке такое огромное, такое значимое в общественных, так сказать, в интересах, в интересах всего, всех россиян, они все следили за этим. Дело вел бы один адвокат
0: это была бы большая команда. Ну, там тоже была, были помощники у, у Пашаева, у того же, просто они не на виду были, не на слуху, но были, были там товарищи. Да, да, да. Да. Ну, вот и вот Добровинский, это... переманивший помощницу Пашаева к себе, чем был он очень доволен, якобы он этим разозлил Пашаева. Тут такие тоже были истории.
1: Ну, но эти помощники, конечно, должны представлять эту же, эту же адвокатскую компанию, юридическую компанию. И это имя компании должно быть запомнено, запомнить, так сказать, гораздо тверже, чем фамилия конкретного адвоката. Но, может быть, Россия тоже к этому и придет, когда адвокаты будут более-менее, так сказать, организованы в большие, в большие компании. Но я скажу вам честно, что адвокаты и в Америке, и, вот и в России мы по этому, по этому судебному делу видели, очень часто они добавляют еще больше драмы, поскольку взаимоотношения между адвокатами действительно становится тоже а, а, объектом разборок средств массовой информации, телевидения. Адвокаты всегда очень театральные они очень, так сказать, между, друг с другом, они ругаются театрально перед а, камерой телевидения, ходят на различного рода интервью, выступают в различного рода программах аналитических и так далее. Но каждый американский адвокат знает, ну, в России наверняка это то же самое, каждый американский адвокат знает, чем бы ни закончилось это дело, Тебе еще надо сохранить профессию, тебе нужна репутация, тебе нужны новые клиенты. Поэтому он, конечно, исходит из того, что сколько бы он ни выигрывал или проигрывал тех или иных дел, ну, клиенты нужны, репутация нужна. И для адвоката в Соединенных Штатах, наверняка в России это тоже имеет значение, совсем не обязательно а клиентам хочется, чтобы твой адвокат был известен в средствах массовой информации. Наоборот, многие ищут адвокатов, и для этого существуют огромные адвокатские конторы, где есть очень известные адвокаты. А есть адвокаты, про которых никто не слышал, но они по профессиональным качествам не хуже, а может быть и лучше. И они как раз уступают в тех судах, где клиенты не очень хотят привлечь внимание с массовой информацией, не очень хотят видеть журналистов и так далее. Поэтому вот эта комбинация известных и неизвестных адвокатов – это еще одна типичная такая комбинация американских юридических контор. Поэтому при всем том, что это похоже внешне, безусловно, по драме, по сценарию, даже я бы сказал, и по итогу, и явно это будет еще продолжаться и тянуться с апелляциями, так сказать, взаимными обидами, выяснениями, кто кому чего сказал, что кому чего обещал. Но при этом так сказать, есть некие отличия вот от того, как это было бы в Соединенных Штатах. Но, безусловно, Михаил Ефремов, звезда федерального масштаба, и в Соединенных Штатах такая бы звезда привлекла бы тоже огромное внимание и газеты об этом бы тоже писали каждый день и показывали и в этом смысле в общем такой звездный процесс был и э, очень напоминал мне то что вот я последние 30 лет наблюдаю в Соединенных Штатах Америки.
0: А если представить Николай Васильевич, что Ефремов не федеральный российский актер, как вы сказали, а актер Соединенных Штатов? Вот э, какое бы наказание ему там дали, как бы общество отнеслось к нему? Возможно ли ему было рассчитывать на какое-то снисхождение со стороны американцев?
1: Ну, я думаю, что э, если бы это был американский суд, я был был бы уверен, что там было бы гораздо больше (как) извините, всякого рода технических экспертиз. Потому что в Америке обычно это растягивается очень надолго. Долго бы разбирали машину, долго бы разбирали действия медиков, долго бы разбирали действия полиции. Все бы друг на друга подали в суд, все бы понаписали друг на друга какие-то жалобы и апелляции. Это бы занимало еще какое-то время, это все бы подробно подробно разбиралось. Но я думаю, что если бы это был американский актер Михаил Ефремов, он бы получил примерно такой же срок, то я не знаю сейчас конкретно. Американское уголовное право оно разбито по штатам. В зависимости от того, в каком штате совершено преступление, по уголовному кодексу этого штата и будет происходить судебный процесс. В Америке нет федерального уголовного законодательства, как в Российской Федерации. Но он бы получил достаточно большой срок, безусловно. Но после этого, я думаю, что были бы приложены огромные силы, потому что нужно продолжать кампанию, нужно продолжать эту драму, нужно продолжать этот спектакль. Я думаю, были бы приложены огромные силы с тем, чтобы а попытаться ему этот срок скостить. Были случаи многократные, в принципе, большинство американских знаменитостей, попадая в тюрьму, выходят оттуда гораздо быстрее, чем э, положено по сроку, который выносил судья. И более того, их нахождение в тюрьме, как правило, гораздо более комфортное, чем нахождение там, простого наркомана, какого-нибудь, который попал э, вот, в колеса правосудия поэтому конечно так сказать, есть социальные различия между знаменитостью и простым человеком и есть безусловно с точки зрения финансов там, и организации которые заинтересованы в продолжении этого спектакля я бы предположил что если бы был бы американский актер здесь бы как раз вступились бы американские актерские профсоюзы разного рода организации клубы там и так далее голливудские а адвокаты бы включились, адвокаты Тех фильмов, в которых он снимался Тех фильмов, в которых он снимается Сейчас, начались бы большие Разборки по поводу того, публичное обсуждения по поводу того Вырезать ли его из старых фильмов Или а, убирать ли его роль Из тех фильмов, в которых он начал сниматься Заменять ли его, или его оставлять а, Мы видели даже По карточному домику, недавно так сказать, По Кевину Спейси Эту дискуссию и Огромный, успешный, в общем, сериал был закрыт практически моментально после того, как в кейсе были выставлены эти обвинения в сексуальном, так сказать, приставаниях, ну и так далее. То есть, на самом деле, здесь еще много аспектов в Америке бы раскручивалось и раскручивалось, и раскручивалось, и раскручивалось. Я надеюсь, что в России этого происходить не будет все-таки.
0: А что бы этого человека, американского гипотетического актера, совершившего подобное, ждало потом, после отбытия наказания? Возможно ли, что его бы опять начали приглашать сниматься в кино, играть в театре? Или это клеймо на всю жизнь, поскольку ну, мы понимаем, что неприятие пьянства, тем более пьянство за рулем, в Америке намного сильнее, нежели в России?
1: Ну, я думаю, что э, есть... э... Разделить надо две вещи. Профессиональная деятельность актера, наверное, будет продолжаться. Будет продолжаться, и в фильмах его будут снимать, и в спектаклях там. А профессиональную деятельность он вряд ли утратит. Но он может утратить, и наверняка утратит огромное количество тех сфер деятельности, где американские актеры, американские знаменитости зарабатывают кроме своей непосредственной профессии. Это, например, благотворительные всякие акции благотворительные кампании, позитивная реклама. Там рекламный... Первое, что он потеряет, это рекламную деятельность. Вот если ты не хочешь быть ассоциирован с человеком, который сидел в тюрьме, я думаю, что практически все американские, не только американские компании, а прервут контракты рекламные с человеком, который вот отсидел в тюрьме, бы еще по такому поводу пьянства и наркотики. Я думаю, что многие благотворительные организации, в которых кто-то или иной актер участвовал, там, гуманитарные, защита природы, зеленые, защита животных или помощь больным детям, что-нибудь. Они все постараются избавиться от таких актеров, от таких э, людей, чтобы с ними не ассоциироваться, потому что это будет нисколько неприемлемо для них, сколько это будет неприемлемо для спонсоров этих организаций. Никто не хочет ассоциироваться с э, криминалом. А, а профессиональная деятельность, может быть, так сказать, не особенно пострадает, и в фильмах его будут и там, или ее будут снимать, но я повторяю, это а, только часть того дохода, который человек мог бы а, получить. Поэтому посмотрим, как будет складываться судьба Ефремова, он все-таки очень талантливый, безусловно, актер, я не знаю в какой степени он участвует в других, в других способах зарабатывания денег, там рекламы или еще чем-то другим. Но в Америке, надо сказать, есть очень довольно такой своеобразный, но довольно жесткий закон, который все соблюдают. И он практически повторяется во всех штатах. А он гласит так примерно, что преступник, совершивший то или иное преступление, осужденный за это преступление, не может получить прибыль из этого совершения преступления. То есть, например, Преступник не может написать книгу, мемуаров о том, как он совершил преступление. Поэтому вы не найдете таких книг так сказать в Соединенных Штатах. Преступник не может написать сценарий фильма сам о себе, там, условно говоря, или сотрудничать с фильмом, который так сказать, снимается по материалам вот этого дела, или там, не дай бог, играть роль. А даже интервью, которое он дает, там, например, в ходе процесса судебного, там, или по итогам этого процесса, или уже из тюрьмы, он не имеет права получать гонорары. В общем, в любом случае, все, что касается совершения преступлений, не может быть источником дохода. А в других странах это не так. Мы знаем, что очень много преступников, так сказать, международного уровня, так сказать, совершают преступления, потом сидят на пенсии пишут мемуары о том, как они это делали, там участвуют в фильмах, рассказывают и так далее, и так далее. В Америке это практически невозможно. Вот это, наверное, тоже отличие. Я не знаю, как российское законодательство формулирует эту часть, но в Америке невозможно получить Ну, напрямую, по крайней мере, никакую прибыль со своего преступления.
0: Да, ну, не знаю, как уж тут будет сделано Ефремова, будет ли он каким-то образом монетизировать это все, ставить спектакль или писать книгу, по крайней мере, об этом он ничего не говорил. Я вот лишь из вашей речи понял, повезло Ефремову, что он российский актер, а не американский, поскольку в Америке было бы намного больше проблем. У нас полтора минутки остается, Николай Васильевич. А вот коротко скажите, а репутация в Соединенных Штатах, Институт репутации и Институт репутации в России – Понятно, что этот вопрос возникает невольно в связи с делом Ефремова. Каковы отличия?
1: Ну, я думаю, что в Америке больше внимания обращается на личностные качества человека, потому что это связано с тем, как разные спонсоры, разные общественные организации, разные политические организации, <coughs> там, например, какой-нибудь союз учителей или <coughs> родительские организации относятся к тому или иному селебритису. Он может быть высокопрофессиональным, Но люди не хотели бы с ним ассоциировать своих детей, свои деньги, свои гуманитарные цели. Поэтому личностные качества, на самом деле, мне кажется, ценятся выше. В России просто меньше таких организаций. Эта связь прослеживается гораздо меньше. В России, наверное, больше упор делается на сугубо профессиональную репутацию, на талант актера или на талант бизнесмена, а не на его человеческие качества. Но это мое личное мнение.
0: Да, понятно. Ну, вот несколько сообщений. Во-первых, спрашивают, где Владимир Аверин. Он обязательно будет. Просто сегодня он отсутствует по уважительной причине. В следующий раз вернется обязательно. И согласие на добровольное лечение помогут скостить срок? Поможет согласие скостить срок в США? Спрашивает Дмитрий. Ну, тут я за Николая Васильевич отвечу, что, что принудительное лечение уж точно полагалось бы за такое преступление. Иначе бы человека просто нигде больше не приняли на работу, и его Билет ему был бы выдан на всю оставшуюся жизнь. Мы сейчас прервемся, послушаем новости, потом вернемся к нашим разговорам. Однажды в Америке с Николаем Злобиным. 18 часов и тридцать четыре минуты в студии Руслан Быстров, а на связи со студией профессор, писатель, политолог Николай Злобин. Николай Васильевич, так уж получается, что дела актеров, истории вокруг кино, они э, в нашей программе сегодня не столько про кино и про искусство, сколько про отражение э, процессов, которые происходят в обществе. В случае с Ефремовым в российском обществе, а в случае с Оскаром, уж извините, в американском. Я напомню, что на этой неделе опубликованы новые стандарты, которым должны... Должны соответствовать фильмы для того, чтобы иметь возможность получить «Оскара». И Вот эти стандарты. Один из главных героев или героев второго плана должен быть темнокожим, азиатом, латиноамериканцем, жителем Ближнего Востока или представителем иной этнической группы. Не менее 30% актерского состава фильма должно быть представлено женщинами, этническими представителями, членами ЛГБТ-сообщества или людьми с ограниченными возможностями. Основная тема картины должна касаться расовых, гендерных проблем или проблем людей с ограниченными возможностями в качестве стажеров, дистрибьюторов, руководителей рекламной кампании должны быть несколько представителей иных этнических групп, женщин, членов ЛГБТ-сообщества. Это же как же так, Николай Васильевич, искусство пытаются подчинить каким-то политическим, я бы даже сказал, требованиям.
1: Ну, давайте будем откровенны, искусство всегда было в значительной степени подчинено каким-то требованиям, не связанным с искусством. И когда мы говорим о большом кинематографе, там, это мы говорим о больших деньгах, мы говорим о большом влиянии. Поэтому, да, есть кино для кино, есть искусство для искусства, есть альтернативный кинематограф. Он в Соединенных Штатах очень развит, и там снимается не меньше фильмов, чем в Голливуде. Но, тем не менее, мы видим в основном фильмы-блокбастеры, которые выходят на большие экраны и сразу попадают в сотни кинотеатров, Поэтому здесь было бы странно, если бы э, не было никаких попыток повлиять бы на э, эту продукцию. Они были всегда. Даже если посмотреть, ведь э, Оскар присуждается Американской киноакадемией. Американская киноакадемия ⁇ это при всем уважении, при всем сказать, масштабе этой организации, это ну, частная организация, которая есть в Соединенных Штатах, и репутация, которая базируется только на одном, на ее собственной репутации. Как только эта репутация начнет м- падать, интерес к Оскару, интерес к а, голосованию академиков а, за лучшие фильмы, р- лучшую роль, там, лучший сценарий и так далее, и так далее начнет, начнет падать. Поэтому посмотрим, как это решение повлияет на популярность самого приза «Оскар». А, потому что он всегда, пускай, к нему уже давно претензии много очень подъявляется. И за политизированность, и за необъективность, и очень много обид. Но они говорят, это наш, наш приз, наша академия, наше право. Создайте свою академию, создайте свои правила и пишите правила там, как хотите. Это с одной стороны. С другой стороны, то, что сегодня происходит, конечно, это попытка, прямо на мой взгляд, достаточно жестко и грубо повлиять на творческий процесс. Но это связано и с тем, что Соединенные Штаты находятся не просто в на этапе такой политической турбулентности последние много месяцев, но и на этапе, когда меняется демография, меняются приоритеты, меняется социальная структура Соединенных Штатов, меняются интересы Соединенных Штатов, вступает в жизнь поколение, родившееся в 90-е или нулевые годы. Они все больше и больше ходят в кинотеатры и все больше и больше закачивают фильмы в интернете. А совершенно очевидно, это это поколение гораздо более либерально и гораздо более, скажем так, политически корректно, чем были там их родители в 50-е, 60-е, 70-е годы. Это поколение, которое действительно выросло на идеях борьбы против расизма, на идеях поддержки сексуальных меньшинств, на идеях поддержки тех или иных меньшинств в целом. Это идея, Это поколение, которое выросло на идее, такой фундаментальной идеи, что демократия – это комбинация, это, это борьба разных меньшинств, комбинация меньшинств. Мы все входим в меньшинство, никто из нас не входит в большинство. Мы все так или иначе входим в разные меньшинства. И эти меньшинства требуют… Вот вы, например, входите в меньшинство радиоведущих. Небольшое такое меньшинство, но вы, у вас есть свои профессиональные интересы там, мы мужчины, например, это тоже меньшинство по большому счету и так далее. Кто-то бородатый, кто-то курит, кто-то больной, здоровый, старый, молодой, образованный, необразованный. Это все меньшинство. Кто-то, так сказать, сексуальная ориентация у кого-то другая, у кого-то другой цвет кожи. Мы все меньшинство. Мы иногда составляем большинство, но а, мы иногда, так сказать, часто выпадаем из того большинства по тому или иному. А показателю, поэтому нам надо добиваться, чтобы все эти показатели меньшинств были представлены сегодня в кинематографе.
0: Да, я только напомню, что кинематографисты это тоже меньшинство. И почему же права этого меньшинства не соблюдаются? Право на то, чтобы транслировать искусство так как они считают правильным. Почему мы, ну не мы, я уже, видите, стал частью вас в этой программе. Мне пора уже давать грин-карту. Почему американцы считают, что надо защищать права ЛГБТ, права там, инвалидов и так далее, но совершенно не думают о правах на свободное высказывание в данном случае. И все это начинает лично мне напоминать советский период, когда тоже были определенные требования к фильмам вполне себе понятно, иначе они никогда не впадали на экраны. И многие так и провалялись да, на полках там, до 90-х годов.
1: Ну, честно говоря, я поддерживаю ваш пафос, да, и у меня тоже есть опасения, что вот как минимум американская киноакадемия как-то двинулась не в ту сторону, и вместо качества искусства она стала выдвигать какие-то ну, более формальные, неестественные, политизированные требования к своей собственной продукции. Но опять повторю, эти требования стали выдвигаться уже довольно давно. И претензии к тому, например, как академики голосуют за лучший фильм года, но ну, высказываются уже как минимум лет 20. Потому что как раз каждый раз, когда выходит тот или иной фильм в «Победители», весь мир удивляется, начинает думать, какими же критериями они руководствовались, и выясняется, что в подавляющем большинстве случаев это политические критерии. Потому что американские академики киноискусства, которые присуждают «Оскара», им нужно оставаться на плаву, им нужно, так сказать, опять приток денег, им нужно быть организацией, которая управляет процессом, а не организацией, которая следует за процессом. У них тоже есть свои интересы. В этой этой киноакадемии довольно много чиновников, довольно большой, так сказать, союз таких вот бюрократов, которые работают в этой киноакадемии. Это огромные деньги, так сказать, это огромное... Огромный бизнес. Я более того вам скажу, уже на протяжении последних многих десятилетий американские кинематографы, Голливуд в частности, в первую очередь Голливуд, давно-давно-давно стал, и вы это нам тоже обратили внимание, стал снимать фильмы, в меньшей степени обращая внимание на творческое так сказать, качество этого фильма, в большей степени обращать внимание на продаваемость, на окупаемость, на прибыль на упрощение истории, на даже извращение истории частенько, на создание героев, которые вызовут, так сказать, максимальный приход людей в кинотеатр или максимальное закачивание. Но с точки зрения того, как это... С точки зрения чистого кинематографа, может быть, это далеко не лучшие варианты. И когда американцы, американские кинокомпании перед тем, как начинают фильм, они проводят огромный опрос, они сажают, так сказать, Контрольные группы рассказывают свои истории, показывают отрывки фильмов, показывают полетные, сказать, проекты, съемки этого фильма. И после этого, так сказать, начинают читать деньги. Начинают читать, на кого рассчитан этот фильм, на какую категорию людей. Почему я вначале сказал, что а, отчасти то, что сегодня происходит, это реакция на изменение а, социального состава кинозрителей. Да, меняется социальный состав кинозрителей. Растет, например, число латиноамериканского. Населения в Соединенных Штатах. А, да, надо начинать как можно больше героев такого качества привлекать. Растет, так сказать, влияние, по крайней мере, сексуальных меньшинств. Появляется все больше и больше фильмов, которые а, связаны с ними и показывают их там жизнь, там, их проблемы и так далее. Да не только фильмы. Посмотрите, что происходит на американском телевидении. Очень, очень четко видно по американским сериалам, по американским программам, как меняется направленность. И как больше и больше, сказать, целью является не само по себе искусство, сколько решение той или иной проблемы, будь то финансовое, политическое. А политическое – это значит, ты привлечешь каких-то, каких-то спонсоров, кто-то купит твой сериал, какие-то, какие-то новые страны там, или какие-то новые каналы телевизионные купят твой сериал. Соответственно, этот канал может принадлежать той или иной группе людей. Это может быть арабоязычный, русскоязычный там французоязычный канал в Соединенных Штатах, и, соответственно, начинаются делать сериалы под это. В последние годы, я знаю, например, после распада СССР, Голливуд очень, ну, небольшую, но все-таки большую, значительно большую часть своих фильмов стал снимать в расчете на зрителей в Восточной Европе, в бывшем советском блоке и так далее. С тем, что появилось гораздо больше там всяких поляков, чехов, славян и так далее в этих фильмах, в разных ролях, и позитивных, и негативных, Потому что эти фильмы пошли, вы посмотрите даже по с Бонду, эти фильмы пошли, так сказать, во страны, которые раньше для Голливуда были напрямую недоступны и показывали, соответственно, только фильмы, которые были разрешены правительствами этих стран. И так далее. Ну, большой бизнес, да. Большой бизнес. И если, хотя мне, честно вам скажу, такое развитие событий очень не нравится, особенно с этими новыми ограничениями для «Оскара». Но если они окажутся неправильными, то ну, Киноакадемии придется признать свои ошибки и быстро менять. Они начнут терять деньги. Сейчас небольшая да.
0: пауза, буквально несколько секунд, и мы продолжим. Вести FM. В конечном итоге, как вы говорите, все решат, решат деньги, но может быть это и лучше, нежели все решать будут какие-то чиновники из Оскаровского комитета. Вот вы говорите совершенно правильные вещи, да, что существуют новые запросы в обществе, новые проблемы, там, проблемы чернокожих, проблемы ЛГБТ. Но ведь если эти вопросы реально существуют, общество реально пытается на них ответить, и это действительно заботит каждого, то фильмы и так появятся про это с такими героями сами по себе. Это будет естественный процесс, нежели когда это насаждается извне, и вам говорят, значит, либо 30% ЛГБТ должно быть представлено, как в советских фильмах, там должен быть директор колхоза обязательно быть, понимаете, иначе картину не пустят на экраны. Получается, процесс совершенно неестественный.
1: Я с вами абсолютно согласен, я с вами абсолютно согласен, я думаю, что это такой советский такой оттенок носит эти решения, такая ностальгия по бывшему главному геополитическому врагу. Вы знаете, это меня особенно удивляет, учитывая, что каждому американцу буквально с первого дня обучения в школе, а то и в детском саду, вдушает одну простую мысль, что Америкой движет конкуренция, свободная конкуренция движет Америкой, это вот с этой мыслью Американцы рождаются практически, и живут, и воспитываются. И вот то, что я наблюдаю в последние там, годы, как минимум, это попытка эту конкуренцию ограничить все больше и больше. Политкорректностью, какими-то ограничениями, связанными с проявлением творчества. Я уверен, что вот с изменением социальной структуры, изменением демографии Соединенных Штатов, естественно, изменением демографии избирателей в Соединенных Штатов, будут меняться учебники. Вполне вероятно, так сказать, будут меняться, ну то есть наверняка будут меняться содержание радиопрограмм и будет опять, так сказать, какая-то волна, а, чего, кстати, Америка удивительным образом за 200 лет избежала. Волна переименований улиц, городов там, и сноса памятников. Потому что, в общем-то, ну, Америка встав на этот путь, я думаю, не сможет остановиться. К сожалению, мы видим то, что в общем с чем столкнулся. Советский Союз в свое время я, с большим сожалением вижу сегодня в Соединенных Штатах.
0: На общество американское приняло безоговорочно эти новые правила для «Оскара» или идет обсуждение, дискуссия, споры, недовольных много?
1: Я думаю, что, во-первых, это не такая большая вещь для американского общества. Может быть, даже в России обсуждается это больше, чем в Соединенных Штатах. Американцы любят смотреть за процедурой «Оскара». Это красиво, это очень тоже... но ну, здесь тоже, естественно, многие люди наблюдают это в прямом эфире из Голливуда. Вот. Но результаты, на самом деле, но ну, не так важны. Да, это престижно, да, это хорошо, так сказать, это почетно. Но... И потом это пишется где-то в некрологах актеров и режиссеров, сколько они «Оскаров» выиграли. Но по большому счету, с точки зрения бизнеса, кинематографического, это не так важно. Можно...
0: Важно с точки зрения тренда. Значит, если сегодня все такие правила действуют в кино, значит, завтра они будут действовать во всех остальных сферах э, жизни. Там. Продавцы магазинов, 30% должны быть геи. Там, не знаю, работники прачечных должны быть представлены афроамериканцами обязательно и люди, людьми этнических меньшинств. Иначе прачечную закроют. Вот ведь о чем речь.
1: На самом деле, я думаю, что в отношении прачечных тренд будет обратный. В прачечные надо принимать на работу больше белых, а белых американцев, потому что их там явное меньшинство. И в такого рода местах а официантами, там, в китайский ресторан должны поступать на работу белые американцы. А то слишком много американцев азиатского происхождения. Тоже несправедливо да, получается. Но я думаю, что эта опасность, безусловно, есть. Вы, вы правильно это отметили. И удивительно, что... Э- кинематографисты Америки, это действительно одна из самых либеральных, то есть свободных вообще, по идее должно быть, свободных от всяческих предрассудков и всяческих ограничений (coughs) группа людей, и они идут на такие вещи, поэтому, к сожалению, я вынужден согласиться с вами в том, что это, скорее всего, найдет отражение так или иначе в других областях американских, американских жизней, в других социальных группах Соединенных Штатов, но я при этом думаю, что (coughs) очень много американцев будут возмущаться, не принимать это и быть недовольными. Я скажу просто в качестве примера, я посмотрел статистику, в Америке есть два десятка каналов, которые показывают фильмы 24 часа в сутки, просто фильмы из прошлого. Там есть канал, который показывает фильмы с 50-го года до 55-го, потом с 55-го по 60-е, фильмы 60-х годов, там вестерны старые, там старые детективы, криминальных вот аудитория этих каналов в последние десятилетия выросла чуть ли не в три раза. На самом деле, что тоже является показателем того, какая проблема возникает в Америке. Люди начинают все больше и больше смотреть разное кино. Начинают все больше и больше обращаться к старым сериалам. А там тоже свои проблемы, потому что я, например, с этим тоже все свое время столкнулся. Старые сериалы были сняты американские с расчетом, на другое время рекламы, поэтому... Многие сериалы 60-х, 70-х и даже 80-х годов сегодня подрезают, чтобы увеличить время рекламы, поскольку по закону теперь можно больше рекламы вставлять в эти сериалы, а так не было рассчитано и так далее. То есть на самом деле противостояние в области культуры и в области вот, кинематографа, оно в Америке заметно. Я думаю, расслоение тоже будет. И вот эти вот а, каналы, которые показывают классические фильмы, старые американские фильмы и так далее, их популярность растет. Цены на них растут для того, чтобы подписаться на этих каналах. Я думаю, что часть Америки останется в этих каналах и не будет смотреть, куда там идет «Оскар».
0: Да, Николай Васильевич, в завершении программы еще хотелось бы обсудить одно важнейшее событие, которое вообще разделило мир на до и после, о котором тоже снято уже немало фильмов и документальных, и художественных. Я имею в виду, конечно, теракты 11 сентября, у нас как раз завтра 11 число, завтра очередная годовщина. Я знаю, что вы говорили об этом в прошлой программе, но все же, мне кажется, будет правильно вспомнить об этом и сейчас, и помнить вообще всегда об этих жертвах о страшных терактах, о том, как все это происходило. Вот я это пропомню прекрасно, как, как будто это было вчера. Вот картинки у меня перед глазами. Каким будет день завтрашний в Америке?
1: Ну, 11 сентября – это действительно самый трагический день в новейшей американской истории. Но для нынешнего поколения американцев это самый трагический день, безусловно. Очень многие его отмечают. В Нью-Йорке проходят специальные мероприятия. В Конгрессе президент США обычно или выступает, или а, публикует какое-то заявление по этому поводу. Это действительно трагический день в американской истории, но главное, что а, мне вот как отчасти человеку со стороны, не человеку, который родился в Америке, у меня 11 сентября пришлось примерно так вот на первую треть моей жизни в Америке, потом две трети после 11 сентября
0: я уже живу в Америке. А вы были в Америке в момент теракта?
1: Я, я был в Вашингтоне в момент теракта. Да, а вы помните,
0: и... как это а... было?
1: Я, абсо- я помню абсолютно, как это было, да, этот момент нельзя забыть, если кто-то а, помнит эти моменты, а люди запоминают моменты, а когда они узнали про то, что случилось в Соединенных Штатах. Я успел позвонить своим родным в Москву, и буквально через 3-4 минуты Америка накрыла, закрыла телефонную связь, а я был очень счастлив, что я успел позвонить и сказать, что вот типа не волнуйтесь, со мной все в порядке. Но очень многие мои друзья там и бывшие россияне или командировочные в Америке, они не успели позвонить и потом несколько дней мучились, потому что связи не было вообще никакой. Так вот, возвращаясь к тому, что вы сказали, как это день, это событие, насколько оно важно для мира, я могу сказать, что очевидно, это день, который радикально и навсегда изменил Америку. Вот Америка Америка до 11 сентября 2001 года и после 11 сентября 2001 года, это в общем две разных страны. Можно очень долго обсуждать, в чем они разные. и Может быть, даже то, что происходит сегодня. И этот Оскар, и э, события на улицах американских городов. Все, и выборы Обамы там, и так далее, и так далее, и Трампа. Все это, так или иначе, является следствием того, что произошло утром 11 сентября 2001 года. Просто мы еще, может быть, не готовы осознать это в полной мере, но Америка стала другой страной. А другой страной, Америка за следующие 20 лет очень сильно изменила мир, а, поскольку в тот момент она была главной стороной мира, в общем, до сих пор остается такой, но она изменила мир, а, на мой взгляд, не в лучшую сторону, потому что Америка стала более агрессивной, более злой, более мстительной, и, в общем, на мир это повлияло тоже. То есть, когда Бин Ладен в одном из своих э, записей э, на видеокамеру, распространяемых потом из э, Афганистана, сказал, я моя цель была 11 сентября не уничтожить, а изменить Америку. Можно сказать, что он Америку изменил. Он добился своей цели. Вот это самый большой негативный результат того, что произошло в 2001 году.
0: Американцы пришли к согласию в том, что именно произошло и почему это произошло 11 сентября. Не приняли официальную версию или по-прежнему много разных теорий, которые имеют своих сторонников и свой вес?
1: Но ну, я думаю, что большинство американцев приняли официальную версию. Большинство. Хотя есть группы, которые да, связаны с а, конспирологическими теориями, связанными со своим правительством, якобы которое организовало это дело. Часть американцев а, а, катят бочку на Израиль за то, что, так сказать, это якобы дело рук Израиля с тем, чтобы построить Америку с арабскими странами. Часть катит бочку там на какие-то другие силы конспирологические, есть довольно много теорий по этому поводу, но подавляющее большинство американцев считает, что все-таки вот это было так, как им рассказали а, потом. Ну, может быть, мы что-то узнаем еще и в будущем нового, но пока вот с последних несколько лет никаких новых фактов по этому поводу не было, а все, вся та информация, которую мы получили по поводу этого дня, она уже обсосана со всех сторон, всеми, сказать, сторонниками всяких теорий, поэтому я не думаю, что сейчас может быть случится что-то новое. Но главное, что американцы поняли в этот день, ну в какие-то дни последующие после 11 сентября 2001 года, что в мире их отнюдь не любят так, как они считали, и не ценят, и не, не смотрят на Америку так, как американцы считали, что весь мир смотрит на Америку. Вот это для них был очень жестокий, жесткий и, в общем, тяжелый урок.
0: Но завтра, я так понимаю, трагедия для каждого у себя в семье, воспоминания семейные, нет никаких общих центральных мероприятий, когда там возложение венков, например, зажжение свечи и так далее, Нет, да? Есть, есть, и
1: такие мероприятия будут наверняка, но общефедеральные, Америка вообще не любит общефедеральных каких-то вещей. Если там и есть общефедеральные праздники, они в основном носят или религиозный характер, или какой-то типа сенсгивинга традиционный характер, но вот таких политизированных, как правило, общефедеральных мероприятий в Америке немного, американское правительство этого не делает, а местные власти ну, делают так, как у них от душа лежит. Понятно. Спасибо вам
0: большое. Спасибо, профессор, писатель-политолог Николай Злобин.